0: Queridos internautas, participantes da Catequese Bíblica Fundamental, que alegria poder receber você para mais uma Catequese Bíblica. A você que nos acompanha toda semana, bem-vindo, bem-vinda. A você que pela primeira vez ouve esse podcast, seja é, muito bem-vindo também. Uma alegria poder tratar de temas pertinentes à nossa fé católica, aprofundar, conhecer e amar a nossa fé. Eu trago para hoje uma catequese muito importante com o tema Espiritismo e Cristianismo. Quero partir de uma afirmação que é a seguinte: é bastante comum encontrar pessoas batizadas católicas e que, igualmente, são adeptas do Espiritismo, da Ubanda, frequentando suas sessões e participando de reuniões e encontros próprios. Destas expressões religiosas Talvez você que me ouve Também já passou por um momento em que a pessoa diz que é espírita e é católico É católico, mas frequenta é, o espiritismo e etc Pergunta é a seguinte Será que é conciliável a doutrina católica e doutrina espírita? Um católico, ele pode ser espírita? Então é disso que eu quero tratar nesse dia com vocês. Bem, partindo desta ideia apresentada, o Espiritismo ele afirma verdades contrárias à doutrina cristã como a reencarnação, o contato com os espíritos de mortos e suas aparições, evocadas por médiums em sessões muitas vezes suspeitas pelas condições nas quais elas se realizam. Aqui eu já dou foco para você que a doutrina da reencarnação é totalmente contrária à doutrina cristã católica. Além disso, ensina muitas outras coisas opostas à doutrina cristã, negando principalmente o poder redentor e salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. A reencarnação pregada pelos espi pelo Espiritismo contraria a clara doutrina bíblica e toda a moral cristã. Há uma série de contradições nas teorias reencarnacionistas as quais não se sustentam quer no sentido filosófico quer no sentido das verdades reveladas. A gente percebe que existem muitas contradições filosóficas e teológicas dentro do Espiritismo. Já o famoso escritor do Espiritismo no Brasil, Dr. Carlos Mbansai, ele escreve claramente, abre aspas, nem a Bíblia prova para nós coisa alguma. O Espiritismo não é um ramo do Cristianismo, como as demais seitas cristãs. Não assenta seus princípios nas Escrituras Sagradas, a nossa base, diz ele, é o ensino dos Espíritos. Daí o nome Espiritismo. Isso aí você pode conferir né, no livro A Margem do Espiritismo, na página 219. Tratando da Bíblia, na Bíblia nós encontramos vários textos que nos ajudam a responder algumas das questões enfocadas. Se você puder pegar... Leia Deuteronômio 18, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Diz aí, Não se achará no meio de ti quem pratique a adivinhação, o sortilégio, a magia, o espiritismo, a evocação dos mortos. Porque todo homem que fizer tais coisas constitui uma abominação para o Senhor. Está aí no livro de Deuteronômio. No livro de Levítico, capítulo 20, versículos de 6 a 27, gostaria que você também lesse, nós lemos, Se uma pessoa recorrer aos espíritas, adivinhos, para andar atrás deles, voltarei minha face contra essa pessoa e a exterminarei do meio do meu povo. Qualquer mulher ou homem que evocar espíritos, será punido de morte. Sempre surge não é? a pergunta, nas sessões espíritas, há realmente contato com os espíritos do além? Quem nunca perguntou isso? né? Quem vai lá, conversa de verdade com aquele que morreu, com aquele que há um dia, há 10 anos, há 50 anos faleceu? Eu quero trazer para você o testemunho de uma senhora argentina que vive no Brasil. Essa senhora conta a seguinte história, abre aspas. Faz alguns anos morreu minha filha. Os espíritas me procuraram, prometendo-me que me poriam em comunicação com ela. Eu, aflitíssima como estava, aceitei e fui à sessão. Quando o chefe dos trabalhos me anunciou a presença dela, comecei, a é claro, a falar em espanhol, língua essa que em casa nos era mais familiar. Mas para meu grande desapontamento, minha filha havia esquecido o espanhol e somente sabia falar em português. Minha decepção cresceu ainda mais quando pedi que ela me dissesse, para maior garantia de identificação, o apelido que ela tinha em casa. Até seu próprio apelido ela havia esquecido Levantei-me indignada Lançando em rosto Dos responsáveis pela sessão Essa verdadeira palhaçada Que estavam cometendo comigo Em consequência disso Não quero nem Falar em espiritismo Fecha aspas É o testemunho De uma pessoa que lá esteve Existe uma revista Norte-americana Women Companion que, para experimentar a veracidade dos médiuns espíritas, inventou uma história, inventou, sobre um tal soldado George Bertrand, de 27 anos, que teria falecido na invasão de Okinawa, deixando para a viúva Bárbara e seus dois filhos a quantia de 5 mil dólares. Essa foi a história inventada. Alguns repórteres dessa revista, disfarçados, perguntaram a 20 diferentes médiums em nome da viúva Bárbara o que ela deveria fazer com os 5 mil dólares e se deveria se casar com um funcionário do banco indo morar em Nova York. As respostas dos médiums foram todas diferentes, às vezes contraditórias e fantásticas. Mas nenhum médium declarou não consigo comunicar-me com o espírito de seu marido, porque nem ele nem a viúva Bárbara existem. E somente essa resposta seria verdadeira. Agora surge uma pergunta. Por que, que um católico não pode ser espírita? Por que não é possível um católico que professa a fé católica enveredar pelo Espiritismo? A gente sabe que cada religião possui seus dogmas, seus artigos de fé. Se duas religiões possuíssem os mesmos pensamentos e dogmas, já não seriam duas, mas apenas uma. Por isso que uma pessoa ela não pode participar de duas religiões pois não cumprirá honestamente nenhum e nem outro. E aí eu quero responder para você que o católico ele não pode ser espírita. Se ele estiver no espiritismo, ele não é católico. E se falar que é católico, ele está em pecado. Por quê? Eu vou responder com 30 pensamentos aqui, mas é rápido. Primeiro, o católico admite a possibilidade do mistério, e aceita verdades sempre que tem certeza que foram reveladas por Deus. O espírita proclama que não há mistérios, e tudo que a mente humana não pode compreender é falso e deve ser rejeitado. O católico instruído, ele crê que Deus pode faz milagres. O espírita rejeita a possibilidade de milagres e ensina que Deus também deve obedecer às leis da natureza. O católico crê que a Bíblia foi inspirada por Deus e, portanto, não pode conter erros em questão de fé e moral. O espírita declara que a Bíblia está cheia de erros e contradições e que esta nunca foi inspirada por Deus. O católico crê que Jesus enviou o Espírito Santo aos apóstolos e seus sucessores para que pudessem transmitir fielmente a sua doutrina, o Espírita declara que os apóstolos e seus sucessores não entenderam os ensinamentos de Cristo e que tudo quanto transmitiram está errado ou foi falsificado. O católico crê que o Papa, sucessor de Pedro, é infalível em questões de fé e moral. O Espírita declara que os papas só espalharam erro e incredulidade. O católico crê que Jesus instituiu a Igreja para continuar sua obra. O espírita declara que, até a vinda de Allan Kardec, a obra de Cristo estava inutilizada e perdida. O católico crê que Jesus ensinou toda a revelação e que não há mais nada para ser revelado. O espírita proclama que o Espiritismo é a terceira revelação destinada a retificar e até mesmo substituir o Evangelho de Cristo. O católico crê no mistério da Santíssima Trindade. O espírita nega esse augusto mistério. O católico crê que Deus é o Criador de tudo, ser pessoal, distinto do mundo. O espírita afirma que os homens são partículas de Deus. É um verdadeiro panteísmo. O católico Crê que Deus criou a alma humana no momento de sua união com o corpo. O Espírita afirma que nossa alma é resultado de lenta e longa evolução, tendo passado pelo reino mineral, vegetal e animal. O católico que o homem é, diz que o homem é uma composição substancial entre corpo e alma. O Espírito afirma que é composto entre perispírito e alma, e que o corpo é apenas um invólucro temporário, um alambique para purificar o espírito. O católico obedece a Deus, que sob severas penas proibiu a evocação dos mortos. O espírita faz dessa evocação uma nova religião. O católico crê na existência de anjos e demônios. O espírita afirma que não há anjos, mas espíritos evoluídos e que eram homens. Que não há demônios, mas apenas espíritos imperfeitos que alcançarão a perfeição. O católico crê que Jesus é o verdadeiro, é verdadeiramente o Filho unigênito de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. O espírita nega esta verdade fundamental da fé cristã e afirma que Cristo era apenas um grande médium e nada mais. O católico crê também que Jesus é verdadeiro homem com corpo real e alma humana. Grande parte dos espíritas afirma que Cristo tinha apenas um corpo aparente ou fluídico. O católico crê que Maria é a Mãe de Deus, imaculada e assunta ao céu. O espírita nega e ridiculariza todos os privilégios de Maria. O católico crê que Jesus veio para nos salvar por sua paixão e morte. O Espírito afirma que Jesus não é nosso Redentor, mas apenas veio para ensinar algumas verdades e de modo obscuro, e que cada pessoa precisa remir-se a si mesma. O católico crê que Deus pode perdoar o pecador arrependido. O Espírito afirma que Deus não pode perdoar os pecados, sem que se proceda a rigorosa expiação e reparação feita pelo próprio pecador, sempre em novas reencarnações. O católico crê nos sete sacramentos e na graça própria de cada sacramento. O espírita não aceita nenhum sacramento, nem mesmo o poder da graça santificante. O católico crê que o homem vive uma só vez sobre a terra e que desta única existência depende a vida eterna. O espírita afirma que a gente nasce, vive, morre, renasce e progride continuamente, por meio da reencarnação. O católico crê que após esta vida exista o céu e o inferno. O espírita nega, pois crê em novas reencarnações. Dessa forma, fica muito claro que o católico nunca poderá ser um espírita, até porque são realidades totalmente distintas uma da outra. Espero ter esclarecido esse tema que é muito relevante nos dias de hoje, principalmente ter esclarecido né, qual é a crença, qual é a nossa fé, a nossa profissão de fé, que em nada, em absolutamente nada, é, tem a ver com o Espiritismo. Deus abençoe. Se você gostou, também compartilhe essa catequese.